0: El defecto del pacto antiguo era el problema del pecado, la condicionalidad y el problema de un siervo pecador. Un pacto condicional hecho con pecadores solo puede terminar en problemas, pero este era el propósito de Dios, hacer a Israel anhelar y buscar la promesa de un Redentor. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Nos acercamos hoy al final de nuestra serie titulada De Josué a Jesús. En nuestro estudio de hoy, entramos a las profundas aguas de los pactos que Dios hace con su pueblo. En una historia un poco extraña relacionada a un altar y una posible guerra entre las tribus de Israel, Miramos el defecto en el Antiguo Pacto, un defecto intencionado por Dios para magnificar a Cristo y a la superioridad de la redención que tenemos en Él. Si tienes una Biblia, busca Josué 22 y quédate conmigo. El paro de redención comienza con Por Gracia, esto es Fiel. canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. En la historia que estudiaremos hoy en Josué 22, nos encontramos con una crisis sobre un altar. Podemos decir, como se ha dicho, ¿qué puede alterar un altar? La respuesta es todo. Puede alterar todo y es en eso que vemos una tensión, un debido temor que existe de parte de Israel relacionado al pacto antiguo. Esto tiene grandes lecciones para nosotros porque provee el contraste necesario para apreciar, para atesorar el pacto nuevo por el cual hemos sido redimidos. Cuando oyes palabras como pacto antiguo, pactos de promesa, condicionalidad del pacto, teología del pacto, mediador del pacto, pues puede sonar un poco como una discusión para teólogos, lo sé, pero te quiero decir que este es un tema de suma relevancia para tu vida cristiana. Por un lado, te animo a recordar que todos somos teólogos. Todos tenemos posiciones teológicas y creencias doctrinales, teológicas, aun si no pensamos en lo que creemos de esta forma. Pero también es muy relevante. No es algo para discutirse en los seminarios entre los profesores. No, es relevante para tu relación con Dios. Y si aún estás en busca de la verdad y quieres entender lo que significa el cristianismo, si quieres entender lo que es el evangelio que ofrece el perdón para pecadores, es muy importante que entiendas este aspecto de la historia de la redención. En los últimos tres capítulos de Josué, entramos profundamente al tema de los pactos de Dios con su pueblo. No sé si estás acostumbrado a pensar en los pactos como una realidad central a la Biblia, pero si has escuchado al faro por un tiempo ya, sabes que damos mucha importancia a este tema en nuestros estudios bíblicos, porque es de suma importancia entender los pactos que Dios ha hecho con los hombres para entender la revelación de Dios en su palabra. En nuestro estudio de hoy y también mañana, pensaremos en cómo se relacionan el pacto antiguo establecido con Israel y el nuevo pacto establecido por el sacrificio de Cristo nuestro Redentor. Quiero considerar esta historia de Josué 22 contigo bajo tres encabezados, las condiciones del pacto antiguo, la crisis del altar y la superioridad del nuevo pacto. En los primeros dos puntos cubriremos lo que es la historia en Josué 22 y en el tercero compararemos el pacto antiguo con el nuevo pacto. En todo esto, mi oración es que llegues a amar a Cristo más profundamente por la seguridad que disfrutamos de nuestra salvación debido al pacto que Él ha establecido con todo aquel que cree. Primero, las condiciones del pacto antiguo. Escuchemos juntos ahora la lectura de Josué 22, 1 al 9.
1: Entonces, Josué llamó a los rubenitas a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho, vuelvan, pues, y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Bazán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán, y cuando Josué los mandó a sus tiendas los bendijo y les dijo, vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos, repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos, entonces los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés, volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés.
0: ¿Por qué una porción de las tribus de Israel se quedan en Galaad, al este del Jordán? Es un poco compleja la situación, pero en Números 32, a estas tribus se les había concedido una herencia en esta región, con la condición de que ayudaran a conquistar la tierra. Moisés da la impresión en sus comentarios de que esto huele a rebelión, pero las tribus prometen pelear la batalla junto con sus hermanos. Les fue concedida entonces su petición, y ahora regresan a la tierra que pidieron poseer. Josué les habla sobre las responsabilidades que tienen, las condiciones del pacto, diciendo, «Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor. Les mando de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma». Esta es la condición del pacto antiguo hecho con Israel. Cuando la ley fue dada a Israel en el monte de Sinaí, les fue recordado a los israelitas por qué deben de obedecer a la ley. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. En este aspecto, el pacto hecho con Israel fue hecho en el contexto de la gracia. Los sacrificios y el sistema de adoración también están llenos de gracia para Israel, porque les revela a Cristo quien vendría para hacer el sacrificio final. Pero una y otra vez les es recordado a los israelitas que este pacto tiene un elemento condicional relacionado a su posesión de la tierra. ¿Cuál es la condición? La condición es fidelidad a Dios y obediencia a la ley que Él les había dado. Este resumen de lo que es la fidelidad y la obediencia que Dios les da se resume de igual manera cuando Jesús resume la ley en Mateo 22, 37 al 40, diciendo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Para las tribus al este de Jordán, como también para todo Israel, obediencia a la ley de Dios era la condición para continuar en la tierra prometida. Por eso fue que el altar construido en Galaad provocó una crisis. Veamos ahora la crisis del altar. Esta lectura que sigue es un poco más larga, pero quiero que escuches cómo se desarrolla esta historia.
1: Cuando llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los israelitas oyeron decir, los Rubenitas... Los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región de Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar y con él a diez jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les dijeron, Así dice toda la congregación del Señor, ¿Qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel apartándose hoy de seguir al Señor? edificándose un altar, y rebelándose hoy contra el Señor, no nos es suficiente la iniquidad de peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Sera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a las cabezas de las familias de Israel. El poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre Él o para ofrecer en Él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad, hemos hecho esto más bien por temor, diciendo que el día de mañana los hijos de ustedes pudieran decir a nuestros hijos, ¿Qué tienen que ver ustedes con el Señor, Dios de Israel?, porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén e hijos de Gad. Ustedes no tienen parte con el Señor, así sus hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por tanto, dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Para que en el día de mañana los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos, no tienen porción en el Señor. Nosotros, pues, dijimos, sucederá el día de mañana, que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, Vean la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. Cuando el sacerdote Fines y los principales de la congregación es decir, las cabezas de las familias de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, les pareció bien. Y Fines, hijo del sacerdote Eliazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, «Hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor». Entonces Fines, hijo del sacerdote Eleazar y los jefes, dejaron a los rubenitas y a los gaditas y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los israelitas, y les dieron respuesta. La respuesta agradó a los israelitas. Estos bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra en que habitaban los rubenitas y los gaditas. Y los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, pues dijeron, Es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios.
0: Gracias, Tai. Esto fue Josué 22, 10 al 34. En esta historia, los predicadores suelen muchas veces hablar de la importancia de la unidad lo cual es muy cierto. También hablan de cómo resolver problemas y hay algunos aspectos de eso aquí. Pero por sobre todo, lo que hay aquí es celo para el Señor. Y también, tal vez aún más, hay temor en el contexto de un pacto condicional. Las tribus del oeste vienen a las del este y dicen, ¿qué están haciendo? Era prohibido en la ley tener un altar rival para sacrificios al Señor. ¿Por qué provocan la ira de Dios? Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Como oíste, la explicación de las tribus del Este satisfacen a todos y se evita una guerra. Pero hay algo más profundo aquí. El temor que existe nos enseña algo. La crisis del altar subraya el problema con el pacto antiguo. El problema no es con Dios, el Señor del pacto, sino con el hombre, el siervo del pacto, y su corazón pecaminoso. Pero he aquí el propósito del antiguo pacto, y nuestro último punto, la superioridad del nuevo pacto. Hebreos 8, 6 al 7, describe la inferioridad del pacto antiguo y la superioridad de lo que ahora ha venido con Jesús. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. El defecto del pacto antiguo era el problema del pecado, la condicionalidad y el problema de un siervo pecador. Un pacto condicional hecho con pecadores solo puede terminar en problemas, pero este era el propósito de Dios, hacer a Israel anhelar y buscar la promesa de un Redentor, buscar al Mesías prometido. Aún la posesión de la tierra no era el final de la historia. La tierra de Canaán podía ser perdida. Pero nosotros, por el nuevo pacto, junto con todo aquel en Israel que se aferraba a la promesa, a pesar de su pecado, ha recibido una herencia segura, en la que la ira de Dios nunca se encenderá en contra de nosotros porque toda su ira, toda la condenación del pecado cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, puede decir el autor de Hebreos en el capítulo 12 que hemos recibido un reino que es incomovible y que ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y temblor. No con el temor de que nos sea quitada la herencia, sino con temor que reconoce que el Dios que hizo temblar a Sinaí y el Dios cuya ira fue satisfecha por Cristo en la cruz es el mismo Señor que nos ha redimido. Él no ha cambiado. Una reverencia que reconoce quién es nuestro Dios y que recuerda lo que Él hizo por nosotros a través de la cruz. Y los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, pues dijeron, Es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Nosotros también necesitamos recordar el testimonio de Dios y de sus grandes obras para redimirnos a nosotros, su pueblo. También debemos de agradecer a Dios que en Cristo, paz en la tierra y la posesión de nuestra herencia celestial será por siempre.
2: Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar, y siento que me ahogan. escondido en tu gracia estoy aferrado a tu promesa oh Dios de que hasta el final me sostendrás La Y lo demás arena es firmeza.
0: La Roca Incomovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es saber que en Cristo no tenemos que temer la ira de Dios en contra de nosotros! Porque hemos recibido una herencia incomovible. Que este siempre sea el testimonio de Dios que recordamos, y que sirvamos a Dios con gratitud por la redención que tenemos en Cristo, nuestro Redentor. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de Alfaro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast, en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify o por otros medios porque notamos la diferencia que ha hecho. Si no lo has hecho, te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar el faro de redención en el podcast o en la página web. mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para terminar esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.